0: El Espíritu Santo, ¿cómo están contentos, iglesia? ¿Feliz como lombriz? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿A quién? A Timoteo. ¿Y qué dice enseguida? Amado Hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo Nuestro Señor, versículo 3 Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti Timoteo siempre pienso en ti, en mis oraciones Cuando iglesia, noche y día, versículo 4 Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Timoteo te quiero ver, quiero verte porque el verte me llena de alegría Padre bendigo tu palabra Señor Dios toca nuestras vidas Háblanos Espíritu Santo fluye en estos minutos que nos quedan Y haga lo que tenga que hacer en familias, en Padres, en parejas, en hijos y padres Padres e hijos En el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Puede tomar su lugar ah, las, El mes pasado hablamos de la familia todo el mes Excepto un día cuando vino nuestra hermana Clarisa Y yo me quedaba Yo me quedaba ah, sorprendido De, de este cómo Mirando mirando los matrimonios y mirando parejas uh, y unos funerales que he tenido últimamente, me he dado cuenta de que, de que la vida cambia a través del tiempo, sí o no. La vida cambia a través de los años. El apóstol Pablo le habla a su, no es su hijo biológico, pero es su hijo en la fe, Timoteo. Y Timoteo... Él es pastor de una iglesia, creo que ese tiempo es, está pastoreando en la iglesia en Éfeso Pero el apóstol Pablo de acuerdo a los escritores Él está en la cárcel en Roma y ya es un anciano El apóstol es un anciano con ya muy pocos días de vida so, Esta de acuerdo a, a, a la gente que conoce Esta es la, es la última carta que el apóstol escribió la última carta que le mandó a las iglesias Pero la última carta que le mandó a las iglesias Fue una persona muy especial A su hijo en la fe Pablo no tiene esposa Pablo no tiene hijos Pero hay una persona que él Entregó su vida, que él dio su vida Porque fue Timoteo Timoteo a un jovencito griego De acuerdo a los escritores Muy tímido muy callado pero con una pasión por Dios muy sincera Pablo habla mucho de él como le dice tú eres un, un hombre con una sincera fe uh, Esa fe la heredaste de tu mamá y de tu abuelita Timoteo es la tercera generación de creyentes en ese tiempo so Pablo le habla a Timoteo y le manda esa carta Y um, hay una, esa carta está completamente dedicada a él es los últimos días de Pablo Y Pablo quiere que su hijo Timoteo Su hijo en la fe uh, Sepa las últimas palabras que le quiere decir a él um, Y mirando la, la, la carta de Pablo a Timoteo Hay unas cosas muy importantes ahí que le dice Y muy importantes ahí para nosotros como iglesia y como familia um, Hoy cierro esta, esta serie de la familia hablando sobre el, la carta de Timoteo Sobre el amor de padres e hijos, amor de esposos y esposas, amor de hijos a padres La relación que hay entre nosotros uh, porque es lo que Pablo le está hablando Nada, si usted si usted ha leído un poco la carta, uh, Pablo habla de el tiempo, habla de un tiempo. Y el tiempo de Pablo está llegando a su fin. Pablo le habla a Timoteo y si usted mi hijo pone en el capítulo 4, versículo 6, Pablo le habla a Timoteo y le dice, mi tiempo se está terminando. Timoteo quiero hablarte de esto a ti, dice porque yo ya estoy para ser sacrificado Y diga conmigo tiempo y el tiempo de mi partida está cercano Versículo 7 he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Otra vez, procura venir pronto a verme. Si el anhelo de Pablo es ver a su hijo. Porque el ver a su hijo le trae a él alegría, versículo 4 capítulo 1 dice Deseando verte a recordarme de tus lágrimas Para llenarme de alegría Y en el capítulo 4 le recuerda otra vez Timoteo yo no puedo ir a verte yo estoy preso Pero tú sí puedes venir Ven pronto a verme, versículo 10 porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio Pablo le habla esta carta a su hijo en la fe y le, le dice lo que está en su corazón Acuérdese ayer Hablábamos en la boda El ser humano no se comunica A través de los labios El ser humano se comunica a través del corazón La boca es solamente el instrumento Que el corazón usa para decir lo que sentimos Eso es todo Porque la verdadera comunicación Sale de aquí Lo que sale de aquí Es porque está aquí So en el corazón de Pablo hay un amor por su hijo Timoteo Y él le dice mi tiempo está cercano Mi tiempo, este, quiero, quiero verte Timoteo porque ya mi tiempo se está terminando A esta prédica le he puesto ven pronto a verme Y está basada en los matrimonios, yo no sé cómo está su matrimonio uh, Varón, hermana, hermano, cómo está su familia, cómo están ustedes Porque Pablo se da cuenta de algo increíble a este tiempo ya Pablo ya es un hombre mayor, ya es un hombre que está por morir y él sabe eso So porque está por morir, quiere ver a su hijo, quiere ver lo que más ama Quiere decirle las últimas palabras y, y yo meditaba en esto y, y no Pablo habla del tiempo, mi tiempo está cercano Y comencé a buscar lo que la gente habla del tiempo Y, y, y hay muchas personas que han escrito sobre el tiempo El tiempo es oro dicen por ahí el tiempo es malo dicen por ahí Otro escritor decía el tiempo es como una nube Que pasa sobre nosotros pero deja su sombra Sobre nosotros Pablo se dio cuenta que su tiempo estaba Limitado Ya no tenía mucho para darle a Timoteo Por eso quiere verlo Y no, una de las cosas que yo me quedé sorprendido Es en el Año 2000 el cantante y compositor Juan Gabriel escribió una canción que se llama Abrázame fuerte o por ahí y ahí en esa canción si usted la ha escuchado uh, Habla, habla unas grandes verdades del tiempo y, um, y la verdad es que es como si Juan Gabriel hubiera sido inspirado por Dios Y usted me va a criticar por esto que estoy diciendo verdad Cómo puede ser eso blasfemia, pastor? Pero la verdad es que en esa canción, pa, este, el, 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 el apóstol Juan Juan Gabriel <risa> dice verdades del tiempo increíbles. Abrázame muy fuerte. Que el tiempo pasa y nunca perdona a, Abrázame muy fuerte porque el tiempo pasa Y no perdona Mira a su pareja y dígale qué te pasó Fue el tiempo ¿Sabía usted de eso? El tiempo hizo el efecto en usted El tiempo es malo y cruel amigo Dice Juan Gabriel pero el tiempo Dice es oro Si tú estás conmigo So el tiempo Es malísimo Es cruel Pero a la misma vez puede ser Lo mejor que le pueda Pasar a usted cuando Lo sabe usar correctamente Por ahí dicen que lo que Lo más caro que una persona puede gastar es El tiempo y es que la verdad A usted le podrán quitar su carro porque no lo pudo pagar Pero va con el hermano Jorge y le consigue uno por ahí bien baratito Pero el tiempo que usted está viviendo ahora no lo va a poder vivir otra vez en la vida El tiempo que usted, el momento de hoy es tan especial para usted y para mí el tiempo de ahora Nunca va a volver a regresar Lo estamos viviendo Y se está yendo Cada segundo tic, 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 Es el tiempo que nos está dejando Y en nosotros está dejando Una huella Está dejando las marcas Está dejando Su sombra por eso Juan Gabriel decía el tiempo es Cruel y mal amigo pero el tiempo es oro Si tú estás conmigo No importa dónde usted esté si está con La persona que ama es el momento más Precioso no importa dónde, en qué Situación está usted pero si está con la Persona que o las personas que ama ese Tiempo es lo máximo para usted Pablo estaba en la cárcel, él no podía salir y le Escribe a Timoteo y le dice ven pronto a verme Porque esta cárcel está fría pero si tú vienes Esta cárcel va a tener calor, esta cárcel está Oscura pero si tú estás conmigo esta cárcel va a Tener luz. La importancia de saber aprovechar el tiempo Con quien lo pase usted Es lo que va a determinar Qué tipo de vida tenga usted So Pablo le habla a Timoteo Y le dice ven a verme I want to see you Timothy I want to be with you I want to see you Because when I see you I get full of joy Cuando te miro yo me gozo ¿Alguien le ha pasado eso antes? Usted ve a la persona o las personas que ama oh, Yes, le cambian la atmósfera Le cambian, le cambian el carácter You were mad, now you're happy Yeah. Porque el tiempo combinado con quién está Con quien lo está pasando tiene es todo en la vida Es todo en la vida So Pablo le habla a Timoteo y le da algunas verdades ahí. Y yo quiero hablarle a usted. Espero que a alguien le ayude a esta prédica, porque a, a mí me, 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 me dio mucha, me, me, me hizo ver muchas cosas. Y voy a mirar dos o tres cositas que nos damos cuenta cuando pasamos ya el tiempo. Como decía el hermano Santana, algunos de nosotros ya tenemos más tiempo que otros. Y so vamos a mirar algunas dos o tres verdades En cuanto a lo que aprendemos cuando el tiempo pasa Pablo le habla a Timoteo y lo primero que le dice Lo primero que les, <coughs> le dice en el capítulo 1 versículo 4 Le dice esperando deseo verte, deseo verte para llenarme de gozo Deseo verte para tener alegría Timoteo ven a verme porque quiero verte Porque cuando te veo Capítulo 4 dice ven pronto a verme Porque yo ya estoy para Mi tiempo está cercano He acabado He peleado la buena batalla He terminado la carrera He guardado la fe So una cosa que aprendo ahí que el tiempo me enseña a mí Es que la vida es un maratón llena de momentos preciosos La vida es un maratón, una cosa que he aprendido y que Pablo aprendió Es que la vida es un maratón llena de momentos inolvidables Otra vez Pablo dice he terminado la carrera He guardado la fe He terminado la, la carrera Ahí Pablo mencionando a Timoteo Él está refiriéndose A una pelea Que hubo entre Grecia Y, y otra Otra nación enemiga No me acuerdo si eran los A ver aquí la apunte um, Eran los Los de Persia Santo estoy marcando el alguien. Nada Daniel, que estoy en la predica, ¿quieres predicar por mí por, por favor? Se, se marcó por equivocación o ¿okay? qué Se marcó por equivocación, no te preocupes Bye, santo Pablo le dice a Timoteo Timoteo la vida es una carrera, es un maratón Grecia y, la, y Persia tuvieron un, una guerra La guerra fue, pasó en un lugar que se llamaba Maratón, Grecia Y cuenta la historia que los griegos eran muy, un ejército muy pequeño comparado con los persos Y cuando, pero de una manera u otra los griegos ganaron la batalla a maratón, la ciudad o el lugar maratón estaba como a 22 millas de, de Atenas, Grecia Y cuentan los historiadores que cuando ganaron la batalla Un soldado herido quiso ir a correr de maratón a Atenas, Grecia Para dar la noticia de que habían ganado y eran 22, más o menos 22 a 25 millas, de acuerdo a los a los conocedores. So, este soldado, aunque estaba herido, él comenzó la carrera porque quería llevar buenas noticias a, a, su, a su pueblo que habían ganado la guerra. Y corrió veintitantas millas, 22 millas, hasta llegar a Atenas, Grecia. Y cuando llegó a Atenas, Grecia, y dio la noticia que habían ganado, cayó muerto. Pero no se detuvo hasta que llegó allá No se paró aunque estaba herido No se paró hasta que llegó con la noticia Porque su enfoque, su meta era llegar a Atenas Y decir ganamos so, No importaba qué pasaba o qué sentía dentro de él Él seguía corriendo 22 millas hasta llegar a Atenas Y por eso de ahí salió maratón, la carrera Ahora si usted Conoce los maratones un servidor estuvo yendo a un maratón por tres años seguidos son 26.5 millas 26.2 millas algo así la, porque viene de ahí es un maratón pero déjeme decirle en un maratón no todos pueden llegar a la final en un maratón no es fácil no es fácil, el, 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 el maratón es, es son 26 millas Y en esas 26 millas usted tiene que, usted se le va a acabar el aire Usted se, le va a doler acá, le va a doler acá, le va a doler acá Usted tiene que entrenar fuerte para poder terminar la carrera Ese es el maratón, yo no hacía los maratones porque no aguantaba 26 millas Pero hacía los relays, hacía 5 millas y agarraba otro Y cuando llegaba al otro agarraba mi batón y, y él seguía yo, yo terminaba con mis 5 millas, pero aun que no tenía que no corría el maratón completo La última vez que corrí era, me, me tocaron las de seis millas Ya me andaba, ya no podía aguantar Ya, ya no, ya sentía que yo daba por vencido Y eso es lo que Pablo está diciendo Pablo, le dice Pablo a Timoteo Hey ya terminé el maratón de la vida Ya terminé la carrera de la vida Y so la vida es una carrera Pablo dice he terminado la carrera He acabado la, el maratón, no me paré aunque estuve a punto de pararme Aunque me pasó esto, aunque estuve atacado, aunque me apedrearon No me paré, yo seguí corriendo así como el soldado y llegando a Atenas murió Pero no se dio por vencido y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo Pero Pablo le está diciendo de una manera más distinta y Pablo le dice a Timoteo, quiero que vengas a verme, versículo 4 si lo pones. Quiero que quiero verte, Pablo, Timoteo. Quiero verte, quiero deseando verte, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Si sí, Pablo está en la cárcel. Pablo está encarcelado por algo que él toma mucho orgullo por la palabra de Dios. Pero ahí en esa cárcel, yo no sé si Pablo se acordaba de, las, de la vez que lo apedrearon, porque a Pablo lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Yo no sé si se acordaba cuando la víbora lo mordió en la isla de... de, 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 de um, ¿Alguien se acuerda de la isla? ¿Cómo se llamaba? Malta, gracias. Yo no sé qué se... Pero una cosa se acordaba Pablo. Y una cosa tenía en su mente. La cara de su hijo. ¿Alguien me está oyendo? Una cosa en, en ese tiempo que ya está terminando la vida Pablo una, una cosa tiene en mente la cara de su hijo Timoteo Es lo que se acuerda y dice me acuerdo de ti Usted leyó el versículo 3 anterior y me acuerdo de ti día y noche en mis oraciones Siempre estoy recordando Timoteo quiero verte Quiero verte porque cuando te veo traes alegría a mi vida Alguien me está entendiendo Cuando you, you traes joy a mi cuando te veo hay gozo en mí si sí, a través Del maratón de la vida pasan miles de Cosas pasan mil y acuérdese, Pablo ya Tiene sus sesenta y tantos años y, y va Pasando una cosa a otra pero no todo Recordamos solamente recordamos las Cosas o que nos trajeron más dolor o que Nos trajeron más alegría solamente Recordamos las cosas que Vivimos realmente y que se quedaron grabadas Aquí en nuestra mente Se quedaron, se quedaron grabadas Las cosas más importantes en otras palabras Las cosas más importantes Que tenían valor para nosotros Y lo más importante para Pablo En ese momento era su hijo Timoteo Lo más importante para Pablo Era la carita de Timoteo Si sí, cuando nos hacemos grandes y viejitos Te das cuenta de una cosa Que las cosas más importantes de la vida No son cosas Son las personas Te lo voy a repetir Cuando te haces viejo te das cuenta que Lo que más importa en la vida No es lo que puedes acumular Sino las personas que te rodearon las personas que estuvieron ahí contigo. So Pablo está a punto de morir. Y está diciéndole a su hijo. Quiero verte Timoteo. Me acuerdo de ti. Yo he acabado la carrera. Y en esa carrera me acuerdo de muchas cosas. Pero muchas no me acuerdo. Pero una cosa está en mi mente. Tú. Ven a verme. Ven a verme. A veces la, la vida así. Muchos de nosotros estamos pasando la vida. En cosas que nunca vamos a recordar. Porque no tienen la importancia que tienen ciertas personas en nosotros. El año pasado, a mí se me fue ese año como no sé qué pasó el año pasado, la verdad. Estuve tan ocupado en la iglesia en el refrán que yo la verdad no sé qué pasó. Oh, pero si sí me acuerdo hace dos años. Cuando mi hija y yo fuimos a Roma. Eso no nunca se me va a olvidar. Porque si. Sí, los, lo, lo más precioso del, del maratón de la vida Es esos recuerdos que te quedan Recuerdos, si alguien está aquí ya más de 40 años Que sabe lo que estoy hablando <coughs> Donde, donde hay, hay destellos, hay recuerdos Que vienen a tu mente que nunca se te olvidan Porque de ahí vivimos nosotros La gente mayor vive de los recuerdos Que pueden recordar porque no todos recuerdan So Pablo está hablando con su hijo Y le dice me acuerdo de ti Quiero verte, me acuerdo de tus lágrimas La última vez que se despidieron Pablo y Timoteo, Timoteo lloró mucho Por eso Pablo decía yo sé que me amas Porque yo miré tus lágrimas Yo quiero ver a esa cara que me ama Porque me traes gozo Sí, y estamos perdiendo la vida Y el tiempo tan precioso En cosas que no valen en cosas que no tienen porque la vida es Destellos de personas en nuestras vidas Que vienen y nos traen alegría la vida Es la vida es, son el, 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 el maratón de la vida está Lleno de cosas inolvidables que hemos Pasado con la gente que amamos cosas que Nunca se van a borrar una cosa que me acuerdo de mi hija es cuando Yo cumplí, no sé si como unos 30 años No sé cuántos años tenía yo, unos 35, 40 Que vino y me dio un regalo y me, abrazo, me Abrazó de mi cuello Y yo la abracé normalmente pero Ella no se soltaba y siempre Nomás me decía I love you daddy I love you daddy y, y yo la quise Ok hija thank you, thank you pero cuando Mire que ella no se soltaba Comenzó a llorar y comencé a llorar Porque esas cosas nunca se te olvidan You don't so Pablo está en ese momento. Pablo está en ese momento diciendo a su hijo, quiero verte. Quiero, quiero, Timoteo, quiero verte. Ven a verme. Porque cuando te haces, sí, las cosas que aprendes de grande, por no decir otra palabra, las cosas que aprendes de grande, ¿cómo cambian, sí o no? ¿Cómo cambian a lo que antes tú creías? Cómo cambian a lo que tú antes vivías Por ejemplo Hace como unos cuatro años oh, Le hablé a un A un dueño de Chick-fil-A Donde Claudia trabajó Y no sé cuántos años Hace que trabajó Claudia ahí Cinco o seis años Y una vez Claudia, en aquel tiempo Claudia me dijo Hey Pops uh, el Josh quiere El dueño del, del Chick-fil-A Quiere hablar contigo Dice, sabe que, Le dije que eres pastor Y quiere hablar contigo Pero nunca hablamos Nunca, nunca hablamos. Y uh, so, yo le hablé una vez para pedirle ayuda para VBS. Y nos, nos dio como dos charolas de, de, de Chick-fil-A de, de pollo, ¿verdad? Y, uh, so, y nunca hablé con él, nunca lo conocí. Pasaron años y ahora, cinco o seis años después, hace una semana, yo recibo una llamada de mi teléfono y no, no tengo ese número. Contesto. Me dice: Hola, Pastor Mancera, ¿cómo estás? Soy Josh, el dueño de Chick-fil-A en pleno. Oh, hola, ¿cómo está? Y comenzamos a platicar y dice, "Quiero quiero quiero juntarme contigo, ¿podrías venir a verme?" Le dije, "Claro." Me fui un martes para allá y ya un señor mayor. Ya un señor que está más para allá que para acá. Y platicamos, un señor me cayó muy bien, cristiano, 100% cristiano. Y yo yo creía, yo dije, "Pues este, parece que le quiere que le ayude a aconsejar a sus empleados hispanos o yo bien, so, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que te aconseje, que, que aconseje a, a los hispanos? ¿O quieres que te aconseje a ti? ¿O a quién quieres que te aconseje verdad? <ríe> y, y me dijo, olvídalo, olvídalo Primero lo primero Digo, ¿sabes por qué te llamé? Le dije, no la verdad no sé Y me dice ¿Sabes que he estado meditando? Yo no sé por qué, dice Yo no sé por qué yo estaba en mi, en mi oficina Y comencé Comencé a mirar el teléfono porque estaba buscando a algún pastor. Y, y tengo varios pastores. Yo tengo, yo trabajo mucho con, con, con Prestonwood Church. Y, uh, ¿Por qué me llamó a mí? Y luego le llama a dos o tres empleados. Venga, miren. Y uh, ellos dicen, oh, sí, yo soy el youth leader de uh, Freedom Church. <risa> Él tiene mucha ayuda. Él tiene pastores de Montonal, Pero dice, pero miré tu nombre. Y me acordé de tu hija Y decidí marcarte Yo no sé por qué te marqué Dice pero algo Dios quiere hacer con esto Y me dijo Sabes qué estaba pensando Dice pastor yo estoy pensando Que este chick fil se va a quedar Yo me voy a ir un día Y este chick se va a quedar Yo no sé quién lo va a dirigir Dice pero yo me quiero Yo, yo me quiero Yo quiero saber Qué, qué hice con mi vida y yo quiero, yo no sé por qué estás tú aquí Pero yo quiero decirte Yo quiero dejar una huella en la vida Dice por ejemplo Dice el otro día yo estaba Yo estaba cortando la yarda en mi, en mi, en mi, en mi casa Y de repente miré un pozo Un pocito así Que mi hijo hace años hizo Mi hijo ya está en el colegio Dice y, y cuando mira el pozo yo me paro y me acuerdo que mi hijo, cuando tenía tres o cuatro años, hizo ese pozo. Y me acuerdo que me dijo, papi mira, hice ese pozo. Pero yo nunca le pregunté qué quiere hacer con ese pozo. Dice: So yo me paro a verlo y dice, y ahora me doy cuenta que cuando mi hijo hizo ese pozo, él tenía algo en mente. Él tenía un propósito en ese pozo. Dice. Años después que es ahora yo me pregunto ¿Por qué no le ayudé a mi hijo a cumplir su propósito con ese pozo? Alguien me está agarrando Dijo y ahora pastor yo quiero hacer algo Y ayudar a alguien a cumplir su propósito en la vida Porque todo cambia cuando estamos jóvenes queremos todo para nosotros pero cuando te das cuenta que ya la vida Está, el tiempo se está terminando Te das cuenta que hay otras prioridades Ahora queremos todo para los demás Ahora queremos ver Cómo tocamos la vida de los demás so, Y me dice ¿Qué puedo hacer para cumplir tu propósito? Le dije A mí me agarró totalmente Le dije Mr. Josh Lo que lo único que yo anhelo es su amistad de usted y que Dios haga lo que tenga que hacer después Y hablé de la iglesia, hablé de Matehuale, hablé de todo y hizo apuntes y toda la cosa Yo no sé qué va a pasar ahí quizás ya nunca volver a llamar pero una cosa sí sé Dios le puso a él el hablar conmigo porque está como Pablo ¿sí? Cuando nos encontramos en aquel, en el tiempo de donde ya sabemos que nuestro tiempo está más cerca que antes ya las prioridades cambian. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ven a verme. Timoteo no me importa mucho, sí, no me importa mucho el lugar donde estoy. Contar que tú estés conmigo, yo no puedo ir para allá, pero tú sí puedes venir para allá para acá. Capítulo 4, mira, se ponen ahí capítulo 4, por favor. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 4, versículo 6. Creo que le sigue hablando capítulo 4 please chapter 4. No sé si te lo mandé, creo que sí. Porque quiero que lo que lo agarren lo que está hablando aquí Pablo y está hablando de un de un de las personas que están a su lado. Las personas que lo dejaron. Capítulo 4 versículo 6 Dice porque yo ya estoy Para ser sacrificado y el tiempo de mi Partida está cercano, he peleado La buena batalla, he acabado La carrera, he guardado la fe Por lo demás me está guardada La corona de justicia la cual me Dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí sino también a todos Los que aman su venida, procura Pronto a verme Porque demás Me ha desamparado Versículo 10 porque Demas me ha desamparado Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia Versículo 11 Solo Lucas está conmigo, toma Marcos Y tráele contigo porque me es útil Ok dice Pablo, Timoteo ven a verme porque Demas se fue, Demas me dejó Él decidió regresarse al mundo a... Um, ya no está conmigo, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, el que se quedó conmigo es Lucas, Tíquico está en Éfeso Acuérdate cuando llegas a tu tiempo, a tiempo de edad, lo que, las cosas que más importan te das cuenta que no son cosas So, Pablo comienza a darle un resumen de las personas que han estado con él Y que se fueron Y Pablo le dice algunas personas se fueron porque me dejaron a la gacha Otras personas se fueron porque yo los mandé a que se fueran Porque Dios tenía un propósito para ellos allá Tíquico se fue para Éfeso Demas me desamparó y se fue al mundo porque acuérdate las personas cuando ya Estás en tus tiempos te das cuenta que Las cosas realmente no importan mucho Ahora lo que importa es las personas que Están contigo pero hay algo increíble que Le dice cuando vengas trae a Marcos Trae a Marcos porque él me es útil Sí, Pablo está hablando del mismo Marcos Que años atrás Lo abandonó Y que por causa de ese mismo Marcos Hubo un pleito entre él y Barnabás Y se separaron Ahora años después Cuando Pablo está para Morir ahora te das cuenta que las ofensas del pasado ya no duelen como dolieron antes Alguien me está oyendo las ofensas del pasado ya no tienen el mismo poder sobre ti porque has ido a otro nivel si no podemos pasar la vida y quedarnos en el mismo nivel de siempre. Tenemos que madurar a otros niveles. Donde ahora lo que antes tenía prioridad. Ya no la tiene para nosotros. Ahora la prioridad es mi hijo amado. Mi familia. Lo que verdaderamente importa. Marcos era un joven que no quiso ir con Pablo Y se molestaron y hubo pleito Entre Pablo y Bernabé, y Bernabé Pero ahora Pablo dice Tráetelo qué, qué bonito cuando podemos madurar A esos niveles donde Dejamos las ofensas atrás Y nos damos cuenta que la ofensa No tiene tanto perdón como la Tanto valor como la persona Porque cuando Estamos jóvenes nos importa Un comino a quien ofendemos no dándonos cuenta que estamos ofendiendo lo más precioso de Dios al ser humano Pablo ya cambió so, En la vida, en el maratón de la vida no nos damos cuenta Pablo se había dado cuenta que Lo que más importante en la vida son los recuerdos, son los destellos Son los momentos que pasaste con esas personas que amabas Ven a verme, ven Pronto a verme porque mi tiempo se está Terminando y no solamente nos damos cuenta Que el maratón de la vida lo importante Son los destellos, los momentos felices Que vives con las personas que amas pero También te das cuenta que en el maratón De la vida sí Te das cuenta que la ausencia de las Personas no significa la ausencia de Dios Te lo voy a repetir Te das cuenta con el tiempo que la ausencia de las personas No significa la ausencia de Dios en tu vida Cuando está uno joven en el, en el ministerio Me acuerdo la primera persona que me habló para decirme Pastor ya no voy a ir a su iglesia Nosotros teníamos siete personas en la iglesia Estamos comenzando y una de ellas me Llamó un día es que no tienen música y No tiene la pura guitarra no me a mí no Me llena necesito una iglesia más grande Donde tengan todo y para mí eso fue wow Horrible me acuerdo con la primera Persona que era líder aquí se fue yo Sentí que ahora qué voy a hacer porque Para mí la Abandono de las personas significaba la ausencia de Dios Oh my God, my God. alguien me está viendo. Pero te das cuenta que realmente no es así La ausencia de las personas no significa la ausencia de Dios Mira lo que le dice Pablo a Timoteo versículo 13 creo 14 Que es el punto número 2 por favor a tíquico lo envía a Éfeso 13, trae cuando Vengas el capote que dejé en Troas en Casa de Carpo y los libros mayormente Los pergaminos 14, Síguele por favor Alejandro el Caldelero me ha causado Muchos males, el Señor le pague conforme A sus hechos, O so, si usted se da cuenta Pablo, comi Pablo Comienza en el capítulo 1 hablándole a Timoteo como Quiere verlo. Y luego capítulo 4 termina Pablo hablando de las personas que lo rodearon. Hablando de quién lo dejó, a quién mandó al ministerio, quién está haciendo quién. Y ahora habla de las personas que lo dañaron. Y ahí en las, la carta Pablo le dice, Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. El Señor... Le pague, Sí. mira versículo 15, versículo 15 le dice, mira lo que le dice Timoteo Guárdate tú también de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras Ahora Pablo está poniendo a su hijo en la fe al tanto de ciertas personas Ten cuidado Timoteo, ten cuidado de fulano, ten cuidado de mengano porque esa persona va a causar mal a mí me la causó pero dice el señor le pague conforme a sus hechos el señor le pague si ¿Sí? usted y yo no tenemos que agarrarnos al tú por tú con las personas usted y yo tenemos que hablar y desear mal de las personas no no dios va a pagar de acuerdo a sus hechos dios va a pagar de acuerdo a sus hechos usted no tiene que hacer mal a los demás porque Dios va a pagar de acuerdo a sus hechos Y mucha gente piensa que eso no es verdad Hasta que se sorprendan cuando venga Lo que han estado sembrando en las demás personas so, No, no tiene por qué eso Pablo le dice Alejandro ese caldelero me ha hecho mucho mal Me ha causado mucho daño Timoteo cuídate de él también Mira versículo 15, 16 en mi primera defensa Ninguno estuvo a mi lado Sino que todos Me desampararon No les he tomado en cuenta So Pablo está recorriendo Acuérdate cuando llegamos A los años Finales de nuestra vida Vivimos de los Recuerdos del maratón de la vida Vivimos de los destellos De los momentos felices Y los momentos Tristes esos son los que se quedaron aquí So Pablo está hablándole y le dice Hey, Cuando me llevaron a la cárcel Muy pocos estuvieron conmigo Es más todos me abandonaron Todos me dejaron Pero mira versículo 17 Pero el Señor estuvo a mi lado pero el Señor Si sí, la ausencia de personas No necesariamente significa La ausencia de Dios La ausencia de personas No malentienda por favor Amamos y queremos que la gente Se quede con nosotros Pero no puedes controlar a la gente Y la gente cuando decide irse Se van a ir Cuando Quieren abandonarte Te van a abandonar Por una u otra cosa Se van a ir ¿Y qué, qué puedes hacer? Puedes Tratar de alcanzarlos, llamarles, buscarlos Textearles, pero si no te contestan ¿Qué vas a hacer más? ¿Verdad? Se fueron, se fueron, pero te tengo nuevas <ríe> Muchas veces cuando más te deja la gente, más se siente la presencia de Dios en tu vida. Oh, no, me está viendo, me está viendo. Muchas veces cuando más te sientes solo es cuando más estás acompañado. Oh, my God, oh, my God. Ya, yeah, porque hay una gran diferencia. Porque cuántos han sentido que usted está lleno de amigos, pero se siente solo. ¿Cuántos se han sentido que usted en Facebook tiene mil seguidores Pero cuando necesita a alguien nadie le contesta el teléfono? Ya porque no necesariamente el hecho de tener personas a nuestro lado Significa que estamos acompañados Y muchas veces, y muchas veces estamos acompañados pero realmente estamos en el más grande peligro Porque muchos de ellos no están con usted por usted Están con usted por lo que pueden sacar de usted Y Pablo dice a Timoteo hey, todos me dejaron Todos me abandonaron pero el Señor estuvo conmigo Oh my God Oh, Todos me dejaron pero el Señor estuvo conmigo Déjame decirte iglesia Oh my God cuando Dios está contigo No importa quién o quién no está contigo Pero mientras Dios está contigo Todo va a salir mejor, me está oyendo Cuando Dios está contigo No te preocupes quién te dejó Cuando Dios está contigo No te preocupes cómo están las finanzas Cuando Dios está contigo No te preocupes qué enfermedad tienes Porque cuando Dios está contigo Él va a hacer lo que tiene que hacer Oh, oh my God Sí, escucha bien por favor iglesia Y cuando Dios está contigo él te lo va a comprobar una y otra vez Quizás en sueños, quizás en, en pruebas Quizás en alguien pero porque usualmente Los cristianos tenemos oh Dios está conmigo Pero no lo creemos porque estamos Quejándonos todo el tiempo me está oyendo Dile pero no cuando Dios está con usted Dios se lo va a recalcar y se lo va a Comprobar y Pablo está hablando de esa de esa relación de Dios y él donde él no le cabe la menor duda Dios está conmigo me está oyendo iglesia ya uh, ya yeah, yeah, me pueden abandonar pero Dios está conmigo y si Dios está conmigo Va a traer mucho más gente me está viendo Ajá. oh, me pueden despreciar Pero Dios está conmigo y si Dios Está conmigo va a traer gente más sincera Conmigo me está viendo iglesia porque Eso es lo que hace Dios, ah, Pablo sabía Que Dios estaba con él porque Sabía que Dios estaba con él, una víbora Venenosa lo mordió en Malta y Toda la gente esperaba que Cayera muerto pero nunca cayó muerto Porque Dios estaba con Él me está viendo oh, my God. Una vez lo pedí 40 pedradas le dieron, lo apedaron, lo sacaron de la ciudad, lo dejaron muerto, pensando ya se petateó. Ahí déjalo. Y en cuanto se van todos, se levanta, Pablo se sacudo y va caminando cuando todo el mundo esperaba que estaba. Muerto, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Me uh, está viendo, iglesia. Si sí, hay personas que están, se sienten solas porque Fulano, Fulana la dejó. Déjame decirte: te puede dejar Fulano, te puede dejar me engano pero mientras no te deje Dios. Uh. Y Pablo está sacando toda esa experiencia y dándosela a su hijo. Se lo voy a repetir, Pablo está sacando toda esa experiencia Y sabiduría y dándosela a su hijo Porque escuche bien, es muy importante A quien usted le da permiso de hablarle a su vida usted. Se lo voy a repetir, es muy importante A quien usted autoriza que le hablen a su vida El hablar de aquí a su vida no es cualquier cosa Porque de lo que salga de aquí lo va a lo va a inspirar a usted o a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Y hay mucha gente que están autorizando y dejando que personas que no deben hablen a sus vidas. Personas que no tienen a Dios, personas que no tienen el Espíritu de Dios, personas que no tienen la sabiduría de Dios, hablen a sus vidas. Tenga cuidado a quien usted deja que hable a su vida. Y ahí está Pablo ahora diciéndolo a Timoteo: Timoteo, hey, te digo esto porque. Como me ves Te verás Un pestañeo Timoteo Y te vas a ver Como yo me veo ahora Los jóvenes no saben Lo que tienen ¿Cuántos miran a los jóvenes y suspiran ah, Porque no sabíamos lo que Teníamos La increíble virtud Del tiempo con usted la increíble virtud you know, young people, you don't know what you have in your youth. You don't know what you have in your youth. Because you're living your, your, your youth like, you know, you're never going to get old. I've got news for you. You will be old before you know it. And you're going to be making fun of me now. Guess who's going to be making fun of you later on? Algunos se van a ver con su papá? Y otros se van a ver con su mamá. Pero ahí está Pablo. Escucha bien, iglesia. Las primeras veces que gente se nos iba, Memo llegaba llorando. Pastor, se fue fulano, se fue mengano, se fue sultano. Y yo también lloraba, ¡ay, Memo, sí! Hasta que, hasta que dijo, ya suéltalos, Memo, les decía yo, sí o no, Memo, ya suéltalos. Porque nos duelen que se vayan, pero déjame decirte Mientras no se vaya Dios, todo va a estar mejor <ríe> oh my God. Oh. Hace ocho meses, hace ocho meses Francisco el que era Manager del refrán vino y conmigo pastor necesito Una, necesitamos una máquina así de esta, cuánto cuesta 800 dólares, hace ocho meses el refrán estaba en quiebra Totalmente y le dije, Francisco, no, puedo, no podemos comprarla. Dice, pastor, pero es que la necesitamos. Le dije, ¿sabes qué? Pregúntale a la que nos vende la comida de Cisco a ver si la tienen y si nos la deja más barata. So, la siguiente vez que vino a la de Cisco, le preguntamos. Ahí estaba yo y ella dijo, no, pues está muy cara. La, la, la. El caso es que no se hizo nada esa máquina. Bueno, well, hace un mes, la representante de Cisco me mandó a un nuevo y me. Y, me, y le pregunté Ese nuevo era nunca había venido Le pregunté, le dije Oye, ¿por qué no hablas con la otra señora? Y dile, pregúntale de esta máquina Si todavía la tiene Y cuánto me cuesta Porque ya vamos a necesitarla Dijo, ok, yo le pregunto Se fue el señor Al siguiente día Viene UPS Y bajan un cartonote Es la máquina y dije yo no tengo el dinero para pagar todavía Yo no dije que, no, que la ordenara Yo le dije que la necesitábamos que le preguntara Pero no que la ordenara Eso me molesto y le hablo a la de Cisco Y le dije oye yo no le dije a tu representante Que ordenara la máquina este, uh, La ordenó Dijo de veras déjame le, le hablo con él Para que, pues, para que no haga esos errores Y le habla Me llama para, para la muchacha otra vez para atrás Y me dice José Él dice que no la ordenó dije, qué raro Y me dice ella ¿Qué tal si Francisco quizá la ordenó? Eso le llamo a Francisco Francisco Ordenaste la máquina, verdad? Dijo no, pastor. Aquí está la máquina. Alguien la ordenó y Cisco me dice que yo no. Dijo busque en el En el, en el invoice a ver quién lo mandó. Y voy y busco en el invoice. Más dice el refrán mexicano, no dice quién la mandó. Y, y este, y a y, uh, so dije, so le hablo a Cisco otra vez, oye. No, nadie la ordenó, yo no te puedo pagar ahorita, tienes que venir a recogerla. Dijo, no te preocupes, deja, quizás la ordenamos por equivocación, me dijo, deja mirar los invoices, pero como quiera yo la recojo el próximo jueves, ahí guárdamela. Pues pasaron una semana, pasó dos semanas, el jueves me llamó, la máquina está, 800 dólares. Me llamó, oh no, vino, vino la muchacha y me dice, José, yo no encuentro ningún invoice. Le dije, tiene que haber un invoice y Dijo, yo no tengo récord de nada Esa máquina es tuya y no le debes a nadie Alguien, oh my god, oh my god, yeah, déjame decirte cuando Dios está contigo, no importa quién te deje, Dios te lo va a recalcar. Yo estoy contigo todavía, no te preocupes. Y Pablo dice: Todos me abandonaron, pero Dios estuvo a mi lado. Dios estuvo a mi lado. Uh, y comencé a pensar: Pues así es lo que ha hecho Dios. Él nos dio ese refrán: 42 mil dólares en equipo. No lo pedimos, Él nos dio el aire acondicionado, 14 mil dólares en el aire acondicionado. no lo pedimos y nos dio <ríe> Oh my God, yo no sé Qué está pasando, yo no sé De dónde están saliendo las cosas, yo no sé De dónde está saliendo esa gente Que aunque muchos no Vienen a la iglesia Pero Dios está usándolos para bendecir a Esta iglesia, porque Dios está Contigo <ríe> Pablo le dice Todos me dejan Dios estuvo a mi lado. Dios estuvo a mi lado. Oh my God. Hazlo fuerte, señor. Hazlo fuerte, señor. Y Pablo ya para terminar, ya para terminar. Sí. Antes de terminar, Pablo le dice a Timoteo, le dice Timoteo, cuando vengas, vente, ven pronto a verme. No te quedes a la palabra. Y cuando vengas trae tres cosas No le dijo tráeme el Lamborghini Tra, Tráeme el traje que Compré Macy's la última vez Dijo tráeme la capa Tengo frío Timoteo Tráeme la capa Por favor Tráeme los libros Que leo Esos libros Tráemelos No le dijo tráeme lo que hiciste De mis carpas que dejé Tráeme ese dinero No le dijo nada de eso Nada más tres cosas Tráeme la capa Porque estoy, tengo frío Tráeme los libros porque son los que me ayudan A mantener mi mente Activa y creciendo Si usted no lee libros usted está Estancado Para que usted pueda crecer Más usted necesita leer y tráeme Los pergaminos Tráeme la palabra Los pergaminos eran las, La palabra, el antiguo testamento Los libros de la Biblia Tráemelos Porque quiero seguir En comunicación con Dios Todavía Estoy en comunicación con Dios Y todavía sigo aprendiendo de la palabra de Dios luego no, ya para terminar capítulo 4 Versículo 19 Versículo 19 dice Saluda a Prisca y Aquila Prisca es Priscila y Aquila una parejita Y a la casa de Onesíforo Acuérdese Pablo está hablándole a su hijo Timoteo Pablo el tiempo ya está Y Pablo comienza a hablar de las personas que ha estado involucrado Temas me dejó Alejandro me ha causado mucho daño Pero salúdame a esta parejita Salúdame a Prisca y a Aquila Salúdame a la casa de Onesíforo Versículo 20 Erasto se quedó en Corintio y Atrófimo dejé en Mileto enfermo Procura venir antes del invierno. Primero, capítulo 1, Pablo le dice: Quiero verte. Porque cuando te veo, Timoteo, me das alegría. I want to see you. Because when I see you, I keep happy. Y luego después le dice capítulo 4 Versículo 6 Procura venir pronto Ven pronto No te tardes Acuérdate Timoteo Mi tiempo está Cercano No te tardes Y luego Ven antes Si puedes venir ahora, ven ahora. Si puedes venir ahora, a Timoteo, ven ahora. Eubulo te saluda y prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Ah, mira, ahí está Claudia. Versículo. Y todos los hermanos, que la gracia de Dios sea contigo y con tu espíritu, le dice el último versículo. Pero, otra cosa que aprendió, no solo Pablo, en su tiempo... Y lo de antaño aprendió que la vida es un maratón llena de cosas bonitas Porque el tiempo puede ser malo, pero si usted lo pasa con las personas correctas el tiempo es oro Lleno de destellos bonitos, lleno de recuerdos Pablo aprendió que Y eso se prende de las duras Que la ausencia de personas No significa la ausencia de Dios Pablo aprendió que El tiempo Más importante Es ahora el tiempo más importante de mi vida es ahora Ven pronto a verme Timoteo ven si puedes antes del invierno ¿sí? Yo no sé si a usted le está pasando Si usted tiene más de 40 o 50 años Usted ha notado algo que los inviernos Ahora son más fríos que antes A mí me apasionaba el invierno y ahora le tengo miedo al invierno. The older you get, the colder it gets. The lonelier it gets. The older you get, the more you treasure the people you love. Lo más grande que te haces, lo más valoras a la gente que está contigo. Lo más no te importa Humillarte no te importa humillarte Con tal de ganarte A esa persona cuando vas Sabes que vale la pena Esa persona tú vas Y te humillas Tú vas y te humillas sí hay mucha gente Que nunca Pueden ser felices Pablo decía Ven pronto a verme A Timoteo Ven pronto a verme y si puedes, ven ahora, antes de que llegue el invierno. Porque el tiempo perfecto para ser feliz es ahora. El tiempo perfecto para ser feliz es ahora. Por alguien ahí dijo: si usted no puede ser feliz ahora, usted nunca va a ser feliz. <ríe> Oh my God, eso es tan cierto. Jesús, capítulo 6 de Mateo, dijo: Bástale a cada día su propio mal, bástele cada día su cada día va a traer un mal diferente para usted, y si usted no puede ser feliz ahora, mañana tampoco lo va a poder ser, porque no puede ser feliz ahora. ¿Qué importa qué está pasando? Puedes tomar esa cosa ahora Y decir yo decido ser Feliz ahora, es mi hija Claudia Usted decide cómo actuar hoy Usted decide qué hacer Hoy y ba batallamos Batallamos En la vida y todo el tiempo Estamos, estamos eh, Quejándonos y llorando Si no puede ser feliz ahora Usted va a ser infeliz Mañana donde quiera que vaya Por ahí alguien decía es importante que Usted se haga amigo del ahora Porque si usted se hace amigo del ahora Su pasado no tiene ningún poder sobre su Presente Dáselo fuerte Señor, Dáselo fuerte Señor No sé si lo agarró Si usted se hace amigo del ahora su Pasado no tiene ningún poder sobre su Presente porque yo decido ser feliz ahora No importa que so, Todo lo que tenga que hacer Lo tengo que hacer Ahora Usted que ha estado pensando En perdonar a su pareja Y no ha decidido Perdónela Usted que ha Querido decirle a esa persona que usted Ama, que la ama Dígaselo Ahora Quiero verte Timoteo Quiero verte Ven pronto No te tardes Si puedes venir ahora Ven ahora Si usted Necesita decirle a alguien Una palabra de cariño Dígaselo Ahora No deje que pase el invierno Si su pareja lo ofendió y usted Ha querido, ha guardado ese rencor Y, y pues un día a ver si lo perdono. Joven, jovencita Tu papá y tu mamá Un día lo único Que vas a quedar de ellos es Recuerdos Y los vas a llevar al panteón Chillando Porque ya no están Contigo, queriendo Que estuvieran ahora para volverlos a amar Amalos Ahora respétalos ahora Honralos ahora. Qué horrible es sentir que uno, uno amó a alguien y, y no se lo dijo hasta que se murió. Hace un mes y fracción estuve en el funeral de una señora que me ayudó muchísimo. Y por una otra razón la dejé de ver. 30 años, veintitantos años. Y el día que se murió, enseñaron las fotos. Y ahí en esas fotos estaba un servidor. Dice, ¿cómo pudo ser posible que yo nunca volvía a decirle gracias por todo lo que hizo por mí? Ahora ya estaba muerta. Con mucha edad irreconocible la señora, pero hizo tanto, hijo, hija, tus padres dan la vida por ti. Sí, Pablo está abriéndole su corazón a porque cuántos eran tímidos cuando estaban jóvenes o tímidas, y usted no podía decir te quiero o no podía decir te amo. Pero ahora que ya es viejo, bueno, ahora que ya está grande, usted no, no tiene ninguna reserva. Usted habla lo que siente. Porque nos hemos dado cuenta que lo peor que podemos hacer es callar lo que sentimos. ¿Por qué no ama a sus papás ahora, jovencito, jovencita? ¿Por qué no honra a sus papás ahora? Esposo, ¿qué espera para decir a su esposa? Póngase de pie Póngase de pie Ahí donde está ¿Por qué no abraza a su pareja? Si sus hijos están con usted ¿Por qué no los abraza?